0: Somente Ele é digno de receber toda adoração. E Ele nos reúne aqui nesta manhã para que nós possamos, diante dEle, reconhecer o quão maravilhoso Ele é, o quão precioso Ele é para cada um de nós. Que Ele verdadeiramente seja exaltado do menor ao maior que aqui se encontra nessa manhã. Que o Espírito Santo tenha liberdade em nós entre nós nesta manhã. Para que de maneira real os céus possam se abrir sobre esse ambiente e o nosso amado Senhor receba toda a glória, a honra, poder e majestade, como há pouco falamos. Vamos tomar nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 1. E aqui nós vamos ler o versículo 29. A palavra de Deus assim diz. No dia seguinte, viu Jesus, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados irmãos, este é um texto, este é um verso das Escrituras Sagradas que deveria ficar gravado, não somente em nossa memória, mas também em nosso coração, e digo com caneta, com ponta de diamante. Tamanha é a realidade, tamanha é a beleza que encontra-se nesse texto. Referente a esta passagem lida, certo irmão disse uma ocasião. Assim como todas as estrelas têm a sua beleza, são lindas e são brilhantes, porém, quando nós examinamos, cada estrela tem a sua particularidade, tem a sua beleza, tem o seu resplendor. Do mesmo modo, todos os textos das Escrituras Sagradas também são lindos, são belos, são preciosos, são inspirados e têm o seu valor maravilhoso em cada uma das realidades. Mas nós encontramos também textos nas Escrituras Sagradas que sobressaem, textos que verdadeiramente mostram a sua força de revelação. E este texto que acabamos de ler é um caso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui está registrado um testemunho maravilhoso, um testemunho precioso, completo a respeito da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o Cordeiro, é a pessoa. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fala-nos da sua perfeita e majestosa obra. Amados irmãos e irmãs, João 1,29 descreve para nós um dos títulos mais lindos, mais amáveis, mais dóceis, mais preciosos que nós temos a respeito do nosso querido Jesus. João Batista usa a expressão Cordeiro de Deus que expressão que deve penetrar de modo profundo ao nosso coração. Porque essa expressão, Cordeiro de Deus, fala-nos do caráter puro, santo, imaculado do nosso amado Jesus. Esse título, Cordeiro, ele é maravilhoso. É um título tão precioso que o autor do livro de Apocalipse, que é o mesmo autor desse livro no qual estamos agora considerando, ele ficou tão impactado com esta palavra, com esse termo cordeiro, que nada menos do que 33 vezes ele usa cordeiro para se referir à pessoa gloriosa de Cristo. Também pudera. João foi o único discípulo que teve o rico e maravilhoso privilégio de recostar, colocar a sua cabeça no peito do nosso amado Jesus, no peito do cordeiro. E somente ele pôde ouvir com clareza o som, o batimento cardíaco do nosso amado Senhor Jesus. E isso então o cativou de tal forma que ele mostrou com absoluta clareza e pontualidade que esta palavra, esse título, cabe perfeitamente ao nosso amado Senhor Jesus. E para você, meu irmão, minha irmã, o que este nome representa? O que esse título traz ao seu coração quando você pensa nas fala, na fala de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é a força dessa palavra no seu próprio coração? Ah, querido irmão, querida irmã, o que o Cordeiro representa para você? O que o seu Jesus representa para você? o Cordeiro de Deus se tornou um símbolo de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, também um símbolo de sacrifício e de oferta, mas também um símbolo de triunfo, de salvação, de poder, de vitória, de majestade. Esta é a realidade do significado da palavra Cordeiro. Querem ver a beleza? Um dos textos que encontra-se no livro de Apocalipse, Comigo agora vocês, Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Dois versos, 11 e 12. Vejam a preciosidade. Vejam a riqueza aqui desta revelação maravilhosa. Repetindo Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, milhares e milhares, proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Olha que texto precioso. Então, quando nós olhamos para Jesus, a palavra para esse título maravilhoso do Senhor Jesus é realmente o símbolo de todas essas realidades. E hoje, meu irmão, minha irmã, todos nós aqui fomos convidados para estarmos diante da mesa que pertence ao Cordeiro. Esse Cordeiro maravilhoso. E esta mesa, esta mesa aponta, aponta, amado irmão, amada irmã, aponta para o Cordeiro de Deus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta mesa aponta-nos para a pessoa gloriosa de Cristo e aponta-nos para a sua maravilhosa obra. Ah, querido irmão, querida irmã, quando nós pensamos nas qualidades do Cordeiro, nós ficamos impressionados em nosso coração, pois ele é totalmente inocente, ele é totalmente imaculado, ele é totalmente sem malícia. Este é o Cordeiro de Deus que deu a sua vida por você. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 23, a palavra de Deus vai nos mostrar como que esse Cordeiro maravilhoso reagia ou reagiu diante dos seus algozes. A Bíblia fala que quando ele foi ultrajado, não revidou com o Quando ele foi maltratado, não fazia ameaças. Antes, ele entregava-se a si mesmo àquele que retamente julga todas as coisas. Ele é totalmente manso. Como somos diferentes do nosso amado. Como somos diferentes desse cordeiro tão precioso. Aqui está uma das... Belezas, das qualidades do nosso amado Senhor Jesus como Cordeiro. Ele é totalmente manso. Nessa mesma primeira epístola de Pedro, né, no capítulo 1, versículos 18 e 19, tem ali uma passagem maravilhosa registrada. Que a Bíblia lá diz que nós não fomos salvos da nossa vã maneira de viver. Nós não fomos resgatados da vã maneira de viver que nossos pais herdaram por nós, através de riquezas, de ouro, de prata, de pedras preciosas, nada disso, mas pelo precioso, mas pelo precioso, precioso sangue de cordeiro, este, sem mancha e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Fala-nos da pureza, fala-nos da santidade, fala-nos desse cordeiro imo imaculado. Então, as qualidades desse Cordeiro devem encher, impressionar os nossos corações. Estamos aqui, amados irmãos e irmãs, para adorar o Cordeiro de Deus. Ele é totalmente puro, ele é totalmente manso, ele é totalmente santo, ele é totalmente inocente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido irmão, querida irmã. João Batista, quando teve aquela revelação, realmente foi algo que impressionou o seu coração. E deve, de maneira real, também impressionar os nossos corações. Quando ele apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com estas palavras, queridos irmãos e irmãs, com estas palavras, João Batista estava respondendo uma pergunta feita por Isaac a seu pai Abraão, há dois mil anos atrás que não havia resposta ainda para aquela pergunta. Vocês se lembram do cenário, Abraão e Isaac subindo o Monte Moriá. Abraão estava carregando o cutelo e o fogo, e sobre as costas de Isaac estava o lenho, estava a madeira. Em determinado momento do percurso, Isaac volta para o seu pai e diz assim, meu pai, Abraão diz assim, eis aqui, meu filho, eis aí o fogo e eis aí a lenha onde está meu pai, o cordeiro para o sacrifício Abraão disse meu filho, Deus proverá para si, Deus proverá para si o cordeiro e nós sabemos o final da história que o Deus Todo-Poderoso poupou o filho de Abraão mas o Deus Todo-Poderoso não poupou o seu filho por amor a nós porque ele era oferta pelo pecado então, aqui, João Batista, nesta expressão, ele está respondendo àquele questionamento de Isaac. Com estas palavras, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João também traz para nós a luz que Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Vocês se lembram daquela passagem maravilhosa de Gênesis 12, não precisamos ir lá. Então, Deus havia ordenado que cada família hebreia separasse um cordeiro, imolasse o cordeiro e pegasse o sangue daquele cordeiro e colocasse sobre a verga e sobre os umbrais das portas, porque à meia-noite passaria o anjo destruidor e sobre a casa, ou na casa onde não houvesse sangue, ali haveria a morte, a morte do primogênito. E... João Batista, com essas palavras, está dizendo que o verdadeiro Cordeiro Pascal é o Senhor Jesus Cristo. Veja a importância desse texto, mas ainda com estas palavras João Batista está revelando que Jesus é o Cordeiro que foi levado ao matadouro e que, como uma ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus é o Cordeiro que foi levado ao matadouro. Vejam a riqueza de toda esta verdade que nós temos diante dos nossos olhos. E esta mesa fala-nos desse Cordeiro maravilhoso. Fala-nos que esse Cordeiro de Deus foi o que tirou o pecado do mundo. Tenho algumas poucas considerações a fazer com vocês e quase que especificamente sobre a segunda parte desse texto. A primeira é, eis o Cordeiro de Deus. A segunda parte é que tira o pecado do mundo. Sabe, meu irmão, minha irmã, há dois modos de Deus tirar o pecado desse mundo. Dois modos. O primeiro é eliminando o pecador. Como ele fez quando ele julgou o pecado do velho mundo, Gênesis 6 e 7. Vocês se lembram muito bem, ele derramou do seu juízo sobre toda aquela geração que estava afundada em iniquidade. Ali, a forma de juízo foi o dilúvio. Ele tratou com o pecado, ele tratou com o pecador. Mas João está nos mostrando aqui que é um segundo modo de Deus tirar o pecado do mundo, mas salvando o pecador. Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Coríntios 5, 21 está escrito que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O próprio Deus, o Pai Eterno, fez do seu Filho uma oferta pelo pecado. Deus fez do seu próprio filho o cordeiro que seria imolado para receber toda a punição do nosso pecado. Querem ver isso ficar mais claro? Lá em Isaías 53, 5, numa das partes dos textos do texto, está escrito assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Daniel... Sobre ele, o castigo, o juízo. Sobre você, a paz e a salvação. Que senhor é esse Daniel? Irene, que senhor é este? Entende? Sobre ele, então, o juízo, o castigo. Sobre nós, a paz e a salvação. Então nós entendemos que a forma de Deus lidar com o pecado, para tirar o pecado desse mundo foi dessa maneira tão incompreendida por nós. Ele lançou sobre seu próprio filho todo o juízo que sobre mim, sobre cada um de nós deveria ser derramado. Amados irmãos, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Os nossos pecados. E sabe, Tioco, por Jesus ter levado os seus pecados sobre o seu corpo, sobre ele veio a ira de Deus... Ele, Jesus, sobre Ele veio o juízo de Deus. Sobre Jesus o castigo, sobre você a salvação. Ele não é digno de louvor, minha irmã. Ele não é digno de adoração. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que nos convida para estarmos diante da sua mesa. Que Senhor é este? A Bíblia fala que Ele carregou sobre o seu corpo, sobre Ele mesmo, os nossos pecados. Quanto Ele te amou, quanto Ele nos amou, será que isso não arranca do nosso coração, dos nossos lábios, pelo menos? Bendito seja o Cordeiro de Deus. A Ele toda glória, toda honra, todo louvor. Olhemos, amados irmãos, para Jesus, o Cordeiro de Deus, pendurado no mandeiro. Ali Ele tirou o pecado do mundo quando Ele clamou, tudo está consumado, aleluia, encerrou, fechou o assunto, Ele tratou do assunto, Ele levou sobre si os nossos pecados, mas Ele tratou com o pecado, de maneira definitiva, absoluta, queridos e amados irmãos, Ele é digno de todo louvor, o Cordeiro é digno de todo louvor, não há mais ninguém digno na face dessa terra, desse universo, que não seja o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Arranque do seu peito, dos seus lábios, uma palavra de adoração a esse rei. Ele é digno. Ele é digno. É o Cordeiro de Deus que foi morto por nós. E Ele nos reúne nessa manhã aqui, porque Ele nos amou, Ele nos ama. Ele quer que nós olhemos para essa mesa e vejamos... Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esta mesa fala disso, irmão e irmã. Esta mesa fala desse tão grande amor. Desse gesto maravilhoso de amor. Você confessa Ele como o Cordeiro de Deus? Aleluia! Ele é o Cordeiro de Deus. Ah, querido irmão, querida irmã, quando nós estivermos participando do pão e do vinho, que isso seja claro no nosso coração, que cada pedaço de pão, este, quando estiver sendo quebrado ali, nós possamos verificar o quanto ele foi esmagado por nós, ele foi moído por causa dos nossos pecados. Que nesta manhã, a voz da igreja suba em aroma suave ao coração, do Cordeiro de Deus. Que nesta manhã, cada um de nós possa, de fato, expressar gratidão no coração. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ele seja louvado pela expressão dos irmãos, pelos cânticos, pelas leituras, aquelas realidades que tocam exatamente o que o Espírito está trazendo nessa manhã para nós. Que o Senhor seja honrado, queridos irmãos e irmãs. Maravilhoso Cordeiro de Deus... Nós somos tão gratos a Ti... Nós bendizemos o Teu nome nesta manhã... Obrigado pelo precioso convite... Que o Senhor faz a nós... Ah, querido Senhor... Nós reconhecemos que precisamos... Do Espírito Santo em nós... Para que os nossos olhos sejam abertos... Nossos corações sejam dilatados... Nossos lábios também sejam escancarados... Para dizer palavras de adoração ao Teu nome... Receba do Teu povo nesta manhã todo louvor, toda gratidão toda adoração que somente tu mereces receber, em teu próprio nome amado Cordeiro da nossa alma, amém Senhor